0: We've got gun. both left front.
1: Right. Dixie left, he left.
0: Mercedes, wide kick, Ricky. fever left, 75, Katie. Omaha, quick going? Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Go
1: Salut à tous et bienvenue pour cette euh, toute première euh, émission donc, euh, du podcast Draft de Touchdown Actu avec euh, au sommaire donc, de cette euh, émission euh, le chouchou du poste des quarterback, le duel aérien de l'Alabama et euh, notre chronique euh, Sleeper avec euh, nos joueurs un peu moins en vue de cette période Draft euh, qui on l'espère perceront à terme. Pour cette première émission, euh, mon compère qui était déjà avec moi donc euh, mercredi euh, pour la mock draft que vous avez retrouvé sur le site et sur YouTube, Monsieur Victor Roulier. Salut Victor. Bonjour à tous. Et on a une petite pression Victor puisque euh, cette euh, émission est très attendue notamment euh, par la première partie, euh, savoir euh, quel quarterback on va évoquer. Donc euh, sans plus de suspense, on se lance désormais dans notre première chronique « Le tu préfères » consacré au poste de quarterback
2: okay here we go with the first pick in the 2020 draft the cincinnati bengals select joe burrow quarterback lsu
1: Et qui, justement, pour succéder à Joe Burrow en, en 2021, alors euh, on avait nos petites prédictions euh, pendant la mock draft. Il y a deux noms, forcément, victoire qui revient avec euh, insistance et ceux depuis plusieurs mois maintenant. Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. Justin Fields, quarterback d'Ohio State. J'en avais parlé, ces deux quarterbacks qui sont arrivés en même temps en college football, qui ont eu des trajectoires un petit peu différentes euh, au cours de leur cursus universitaire, mais qui seront de nouveau coude à coude euh, dans leur tentative d'entrer dans le monde professionnel. Je vais juste donner très rapidement les stats et puis après on analysera un petit peu les forces. et Trevor les... Lawrence, alors j'ai pris les stats de 2019, hein, puisque on le rappelle, cette saison est un petit peu particulière avec beaucoup de matchs qui ont été annulés. Ohio State a joué beaucoup moins de matchs que Clemson en l'occurrence, euh, même si Trevor Lawrence a manqué des, des matchs par rapport à, à la Covid. Euh, donc Trevor Lawrence l'année dernière, c'était 3665 yards, euh, 36 touchdowns, 8 interceptions, un pourcentage de complétion d'environ 66%. Justin Fields de son côté, c'était 3273 yards, 41 touchdowns et 3 interceptions pour un pourcentage de complétion de 67%, donc ça reste quand même relativement euh, serré, il y a les stats à la course que j'aurais pu vous sortir également puisqu'on a Trevor Lawrence à 563 yards et 9 touchdowns au sol l'année dernière euh, contre 484 yards et 10 TD pour Justin Fields du côté de Columbus. On va donc planter le décor tout de suite, Victor, en énumérant notamment les principales facultés nécessaires à un quarterback dans l'univers professionnel. Et la première des questions qui se pose, c'est la gestion de la poche. Qui te fait la meilleure impression En tout cas, qu'est-ce que tu décèles chez l'un et chez l'autre euh, de, des concurrents, en tout cas pour ce premier choix de draft
2: Et Pour cette première catégorie, j'ai envie de dire que j'ai un favori assez clair, euh, on va être honnête, tu l'as dit, hein, c'est vraiment les, les deux quarterbacks sont au-dessus du lot, donc on va parler de défauts, mais la plupart des défauts sont plus des axes d'amélioration, parce qu'on est vraiment dans le haut du panier. Mm -hmm. Ici, Trevor Lawrence, c'est une gestion de la poche euh, irréprochable. Euh, il, le, le jeu sous pression, il maîtrise, ça, il accélère sa mécanique lorsqu'il faut, il sait euh, adapter euh, sa lecture, euh, adapter son jeu... À, à la pression qui arrive il sait lâcher le ballon quand il le faut et on, on voit souvent en NFL que c'est un des défauts de, de certains jeunes quarterbacks c'est de garder trop le ballon lui il, il arrive très bien à identifier le moment où il doit lâcher donc vraiment j'ai envie de dire c'est le point fort de Trevor Lawrence c'est ce QI football dans la poche qui rappelle les, les tout meilleurs j'avais je, je comparé pendant un mock à, à Peyton Manning c'est vraiment, on est dans ce genre de QI football donc ça, ça vraiment impressionnant sur Justin Fields, pour le peu qu'on en a vu cette année, il y a, il y a un peu d'amélioration, mais c'est vrai que c'est peut-être un des axes qui m'inquiète le plus, c'est qu'il a, il a parfois du mal sous pression à identifier euh, euh, le jeu. Et l'année dernière, quand même, c'est 31 sacs concédés dans, alors qu'il a une o line qui est plus que correcte. C'est 11 fumbles donc il faut quand même qu'il fasse attention parce qu'il a, il a tendance à, à, à vouloir parfois trop en faire à être trop agressif à vouloir trop provoquer le jeu et, et ça se dessert parfois euh, on, on l'a vu euh, on l'a vu beaucoup en 2019 en 2020 ça allait mieux c'est plus euh, bon, le dernier match au niveau des interceptions que ça a pu euh, inquiéter un peu mais voilà, il faut encore qu'il progresse, c'est son principal axe d'amélioration et, et il faut qu'il protège mieux sa
1: bague. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce sûr que ouais, euh, dans la gestion de la poste, c'est sûr que Trevor Lawrence ça va être peut-être plus du réajustement par rapport à la pression, alors que Justin Fields, en effet, ça va plus être un profil un peu Kyler Murray dans, dans le côté déplacement, c'est-à-dire qu'il euh, va se rendre compte que la pression va arriver très vite, donc où il va contourner où il va essayer de trouver une brèche, on va dire, plaisante pour déjà forcer le jeu un petit peu plus à la, à la course. Mais là, n'est pas le sujet en l'occurrence. On parlait exclusivement de la gestion de la poche, mais c'est vrai que c'est deux approches différentes. Et c'est peut-être là-dessus, en l'occurrence, que Trevor Lawrence marque un peu plus, coche un peu plus de cases en l'occurrence chez certaines franchises NFL. C'est en effet cette capacité à être peut-être un peu moins foufou, si je peux prendre cette expression, euh, un peu, un peu, un peu bancale. Mais euh, en tout cas, c'est ce qui en fait son. Voilà, c'est là-dessus où Trevor Lawrence marque, marque des points assez précieux dans la comparaison. Si on parle de, des attributs physiques, autre critère important. Alors, les attributs physiques, je vais le dire tout de suite, ça comprend différents paramètres. Le gabarit, on sait que c'est quelque chose, même si c'est de moins en moins vrai ces dernières années pour le poste de quarterback, c'est quelque chose qui est de plus en plus scruté. Et du coup, là, c'est d'autant plus important à l'heure actuelle, la mobilité. Hein, on sait que des Russell Wilson, des Dishon Watson notamment ont beaucoup euh, modifié cet aspect du jeu euh, dans ce que tu vois en termes de taille, de gabarit, de mobilité. Qu'est-ce qui te rassure le plus d'emblée sur ces, sur ces deux profils
2: J'ai envie de dire que c'est deux profils vraiment différents, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils font tous les deux 100 kg, mmh. sauf que Trevor Lawrence, il fait 2 mètres, et que Justin Fields, il fait 1,90 mètre. Bon, ce qui n'est pas préjudiciable, hein, ça reste une taille euh, suffisante, mais... Oui, tant qu'on reste au-dessus du 1,90 90 ça va. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus costaud, alors que l'autre est beaucoup plus longiligne. Donc c'est vraiment euh, deux joueurs totalement différents physiquement, les, les deux utilisent parfaitement leur corps. Euh, Trevor Lawrence, euh, voilà, il, il sait ce qu'il est, donc il ne va pas aller au contact ou quoi, mais il sait utiliser ses jambes lorsqu'il le faut. Il, il le montre, il l'a montré en demi-finale nationale l'année dernière, il le montre dans la saison, tu l'as dit, il a quand même 500 yards, c'est loin d'être ridicule. Il ne va pas prendre des grosses courses risquées, il ne va pas improviser ses courses un peu à la Russell Wilson, ça, pas du tout mais il va aller prendre les 7, et 8, et 10 yards lorsqu'à un moment, il voit qu'il y a un trou. Et il est, on va dire que c'est un quarterback à l'ancienne dans, dans la façon dont il gère ses danses, dans la façon dont il lance, mais dans la façon dont il, dont il bouge, c'est très moderne. C'est très moderne, c'est ce mmh. quarterback dont on attend qu'il qu puisse faire la différence.
1: C'est ça. Alors, je, je, je suis pas complètement d'accord avec toi dans le sens où tu dis qu'il fuit pas le contact, euh, enfin, dans, dans qui cherche pas le contact. On a vu justement, et c'est un des gros problèmes que j'avais, notamment avec le système offensif de Clemson l'année dernière, c'est qu'on le faisait vraiment beaucoup courir, un peu trop à mon sens on avait tendance à un peu trop l'exposer, et on l'a vu prendre des shoots, je me rappelle notamment de ce fameux match contre Ohio State, où il y a la prise en sandwich qu'occasionne justement le, la sortie pour targeting de, de Sean Wade, hein, un des, un des prospects à suivre du côté de Ohio State cette année, euh, et c'est vrai que ça a permis de montrer justement que c'était pas un joueur qui se cachait, entre guillemets, derrière sa ligne. Et j'ai donné les stats tout à l'heure, c'était pas, pas de manière hasardeuse, c'est que on pourrait penser, de par le style de jeu des deux hommes, que Justin Fields aura moins de difficultés à courir, sauf que Trevor Lawrence, en l'occurrence, il est parfaitement capable de, de produire et d'aller chercher les yards à la course, alors que pourtant, tout comme Justin Fields, notamment en 2019, il avait un excellent running back à ses côtés, donc euh, donc c'est vrai que c'est assez notable. Euh, juste si tu me permets la distinction, c'est vrai que il y a ce côté, en effet, euh, très élancé de la part de, de Trevor Lawrence. Euh, je trouve qu'il y a un côté très élancé aussi du côté de Justin Fields, euh, dans le sens où on le présente beaucoup comme un joueur extrêmement rapide. Euh, je dirais presque que c'est un, un baby cam. C'est-à-dire que quand on voit sa corpulence, c'est un joueur qui est très, très difficile à stopper. Et c'est pas forcément… Euh, je pense pas que ce soit un joueur, le processus draft nous le dira, mais je pense pas que ce soit un joueur aussi rapide, par exemple, qu'un Kyler Murray ou un Lamar Jackson si on prend juste ces comparaisons-là, mais en tout cas, voilà, une fois qu'il est, qu est lancé et qu'il va chercher les yards à la course, il sera encore plus difficile à stopper qu'un Trevor Lawrence, et c'est ce qui fait en effet que sa mobilité a un atout vraiment non négligeable.
2: Non, je te, je te rejoins, pas beaucoup de choses à ajouter là-dessus, je, je pense en effet que c'est un joueur extrêmement intéressant sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là du jeu, et il va il va impressionner du monde, et, et en effet, je te rejoins, il n'a pas la... J'aime bien Cam Newton, parce qu'en effet, il n'a pas la vitesse d'un Murray, mais ça ne veut pas dire qu'il peut pas produire au sol, et j'aime bien cette comparaison, ouais.
1: Il y a des comparaisons qui reviennent aussi avec Dishon Watson, hein, ce qui est plus son prototype physique euh, en l'occurrence, c'est vrai qu'il est, est quand même moins costaud, c'est moins une armoire à glace que, que Cam Newton, même s'il euh, si faut, faut se le coltiner entre guillemets. La troisième paramètre, les composants, je vais appeler ça de manière un petit peu grossière, euh, ça comprend la mécanique et la puissance du bras, euh, est-ce qu'il y en a un qui te rassure plus qu'un autre
2: mais non, j'ai envie de dire que les deux sont un peu différents. Euh, Trevor Lawrence, voilà, c'est une mécanique fluide, c'est beau, c'est universitaire, Enfin, euh, j'ai envie de dire vraiment, c'est un, un geste bien construit, c'est beau. Il est capable d'accélérer sa mécanique de danser lorsque la pression est là, ce qui est toujours très appréciable, un joueur qui est, qui est capable de faire ça. Donc, euh, donc là-dessus, euh, moi je suis assez euh, convaincu. J'ai parfois un peu de mal avec ses lancers profonds. Je trouve qu'il a tendance... On est d'accord. À... Mmh. Et alors qu'il a la puissance de bras, c'est peut-être pas une question de puissance, mais il a tendance, je trouve, à underthrow, donc à lancer un peu... Euh... Pas assez loin pour son, pour son receveur. Sur tous les,
1: pas, sur tous les passes oui. diagonales, si tu me permets, je trouve que c'est vraiment... Euh, je, trouve, je trouve que c'était un, un facteur qui était vraiment très important avec un T-Higgins. E. Oui. Il y a vraiment une collaboration qui était importante. Alors certes, il a perdu T-Higgins e. en effet qui arrivait à Cincinnati. Il a aussi perdu son autre euh, receveur, Justin Ross, pour des, pour des soucis de santé. Mais euh, je sais pas si c'est ce simple paramètre-là qui fait que, mais c'est vrai que je te rejoins, ouais, il, y a, il y a quand même ces, ces zones d'ombre. Euh, sur le jeu profond, on ne sait pas trop si c'est lui qui joue trop facile. Ouais. Ou euh, parce que ça n'a pas l'air d'être une puissance de bras, même si j'ai la sensation qu'il a un bras un peu moins puissant oui. que Fields. Oui. Donc euh, c'est peut-être ces zones-là qui, qui seront à identifier, parce que bon, maintenant le jeu profond en NFL, ça reste quand même euh, un paramètre plus que prépondérant.
2: C'est sûr, c'est sûr, et c'est vraiment le, le point noir, entre guillemets, encore une fois, on parle de deux quarterbacks extraordinaires, mais c'est un vrai point euh, pour Trevor Lawrence. Et pour Justin Fields je vais, je vais faire euh, bah, un peu la comparaison Kyler Murray. Tous les deux, en baseball, ils jouaient shortstop. Et en fait, euh, ce, ce poste-là fait qu'on est obligé d'improviser beaucoup les lancers. Et ça se ressent dans leur façon de jouer au football. C'est-à-dire qu'on on a vu, certains sont extasiés sur le lancer de Murray où il a les deux pieds décollés du sol la semaine dernière. C'est ce genre de lancer en fait, ils sont, ils sont capables de, de s'adapter... De lancer dans des positions euh, très peu orthodoxes euh, quand le jeu font que euh, la, la poche euh, est, est un peu difficile, la vision est un peu difficile, on a l'impression qu'ils sont capables de créer un lancer que beaucoup de quarterbacks ne seraient pas capables de faire. Et ça, c'est assez intéressant, cette capacité d'improvisation, cette capacité à, à, à créer sensé. D'ailleurs, dans, dans le côté improvisation, on peut en parler juste euh, 20 secondes, mais Justin Fields, hors poche, il est intéressant aussi. Il a, il a ce côté un peu je sors, je regarde un peu à la Russell Wilson, si on veut, est-ce que finalement je vais étendre de jeu pour la lancer, est-ce que finalement je vais y aller avec mes pieds, voilà, c'est assez intéressant, et j'aime bien, dans, dans la NFL moderne, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très important, et, et qui a une grosse valeur euh, dans des dans jeux offensifs tels qu'ils sont construits aujourd'hui.
1: Non, je, je te rejoins là-dessus. Euh, bah, tu as commencé plus ou moins à en parler. Le quatrième aspect du jeu, euh, la science du jeu. Euh, on l'a déjà plus ou moins brossé dans les précédents paramètres, mais ça comprend là, en l'occurrence, la précision. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est 66 et 67 l'année dernière. Il y a des stats qui sont encore meilleurs cette année. Hein. Je crois que Trevor Lawrence doit être un peu plus de 70. Euh, Justin Fields, avec moins de matchs, je crois qu'il a joué 4 matchs depuis le début de la saison, Qu'est-ce qui c'est 80 de, de complétion. Donc, c'est la précision et surtout la prise de décision. Là, en l'occurrence, même question. Est-ce que c'est un paramètre qui est rédhibitoire pour toi sur l'un ou sur l'autre des, des deux prospects dont on parle
2: Non, les, les deux sont intéressants. Justin Fields, je l'ai dit, mon principal problème, et ça, ça fait partie de la prise de décision, c'est sa reconnaissance de la pression et, et du coup, ça, ça, sa capacité à encaisser trop de sacs. Il ouais,
1: y, y a quand même, je, je me permets juste de préciser, contre Indiana, là, le match que tu, dont, tu, oui. dont tu parlais à demi-mot tout à l'heure, hein, où il fait notamment trois interceptions cette année, c'est euh, un peu le, le, le point noir sur les quelques matchs que joue à Ohio State, il euh, y a quand même deux interceptions qui sont plus ou moins pour lui justement par rapport à ça, euh, où il y a une pression qui est notable, mais où c'est des lancers qui sont extrêmement forcés et qui n'ont pas lieu d'être.
2: Oui, il n'avait fait que trois interceptions en carrière, sur ses 26 premiers matchs, sur même ses 29 premiers matchs, et il en a fait 3 contre Indiana, bon, on, peut, on peut penser au match accident, hein. ça arrive, et il va peut-être dérouler, si, si le Covid le laisse jouer, il va peut-être dérouler à la fin de saison et prouver que c'était juste un match accident, mais ça rappelle qu'il a toujours un peu ce, ce problème à jouer sous pression, et il faut qu'il fasse attention, parce que c'est des choses qui peuvent alerter les, les franchises NFL. Mmh. Donc euh, voilà, c'est là-dessus, il faut qu'il qu travaille, mais, mais globalement, j'étais impressionné par sa prise de décision sur les trois premiers matchs. Vraiment, Indiana, ça, ça a jeté un froid, alors que j'étais vraiment hype sur le début de saison en me disant wow, « Waouh, il a vraiment progressé, on sent qu'il a appris ». Donc voilà, à voir si c'était un match accident ou pas. On l'a pas vu la semaine dernière, euh, on, on va le revoir bientôt, mais, mais à voir. Et, et au niveau de Trevor Lawrence, bah, j'ai envie de dire que le seul petit point, c'est que je trouve qu'il a cette tendance... mais très commune chez des les quarterbacks universitaires, a parfois resté trop longtemps bloqué sur sa première lecture. Oui, Alors oui, après, c'est vrai qu'il n'a pas il a pas le matos au niveau receveur que peuvent avoir euh, Alabama ou même Ohio State ouais oh, quand
1: oh. ouais je suis pas oui, non je, je vois ce que tu veux dire il y a peut-être moins de après stars, non ça reste hein, au haut, hein, haut du panier pas. non mais ça reste au voilà. haut du oh. panier
2: on hmm. parle de Clemson hein. on parle voilà. pas de, de Bowling Green <rire> mais, euh, mais mais voilà je trouve que parfois il, il reste bloqué sur la première lecture et du coup il danse dehors souvent quand, quand la première lecture est bloquée et euh, c'est voilà c'est quelque chose qu'il faut travailler il faut, faut voir le reste du terrain parce que il faut il faut pouvoir s'adapter euh, S'il arrive euh, aux au Jets, par exemple, hein, euh, il n'aura peut-être pas un énorme receveur euh, euh, sur qui euh, lancer. Donc, euh, donc euh, il va aussi falloir qu'il bouge les yeux et qu'il voit euh, si la première lecture n'est pas là. Il faut aller voir la deuxième, il faut aller voir la troisième après. Ça, ça reste un joueur avec un QI football énorme donc il y arrivera, mais, mais il faut qu'il travaille un peu dessus, je pense.
1: Très bien. Ben, on en vient à la dernière catégorie, Victor. Le caractère, le leadership est-ce qu'on peut. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur, le, sur la personnalité de ces deux, ces deux personnes-là, concrètement
2: Non, moi je pense qu'on a, on a fait le tour. Le, le, on a deux joueurs qui.
0: Ready to pop the question So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
2: slash switch.
0: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Qui sont euh, allés, enfin euh, qui, qui mènent euh, des, des plus grandes universités du pays. Bon, on va dire que le petit truc qui rajouterait à Justin Fields, ça serait que... Il gagne un titre national ou au moins qu'il montre en play-off qu'il peut mener son équipe loin, euh, ça on attend de voir, alors j'espère qu'avec le nombre de matchs réduits ils auront quand même une place en play -off. Trevor Laurent je pense qu'il a, euh, a déjà prouvé là-dessus donc euh, j'ai pas trop de doutes, j'ai envie de dire que Justin Fields il a peut-être pas eu tellement l'opportunité de prouver j'aimerais bien qu'il qu ait cette opportunité cette année.
1: Ouais, c'est ça. Trevor Lawrence quand même, est un leader de Clemson depuis, depuis son arrivée sur le campus quasiment, hein, puisqu'il a été titularisé très vite. Donc c'est sûr que ça joue en sa faveur. Encore une fois, c'est des clés qu'on vous donne pour analyser un petit peu ce duel à venir entre Trevor Lawrence et Justin Fields. Et je vais avouer une, un secret de polichinelle, on va dire. On a fait donc le, le top 5 le mois dernier euh, sur les positions. Il y a quand même eu une unanimité au sein de la rédaction avec euh, 5 votes de Trevor Lawrence en première place, 5 votes de Justin Fields en deuxième euh, mais voilà encore une fois c'est pas un écart monstrueux il peut encore se repasser des choses et comme le disait Victor il y a une saison qui doit se terminer et si, Seel, si Justin Fields euh, sort vraiment le grand jeu sait-on jamais ça peut éventuellement redistribuer les cartes d'ici là on vous invite en tout cas éventuellement à regarder le Clemson ou Iowa State notamment de la saison passée euh, pour pouvoir voir les, les deux hommes dans un événement majeur et entre guillemets en, en face à face voilà pour cette première euh, partie pour cette première chronique on enchaîne dès à présent avec le match-up de la semaine Ladies and Gentlemen Mm, let's
0: get ready to run.
1: Et pour ce match-up, on prend la direction de l'Alabama, Victor, pour le duel entre l'Iron Bowl entre Alabama et Auburn. C'était un duel plus qu'intéressant au-delà de, de la tradition pardon, entre les deux programmes, puisqu'on avait face à face le corner d'Alabama Patrick Sertain, dont on a parlé, on a parlé mercredi, hein, considéré comme peut-être le meilleur cornerback du plateau. Et face à lui, Seth Williams, receveur d'Auburn, un des nombreux receveurs, on va dire, outsider dans cette classe, hein, au on va dire en plus ou moins deuxième tour, en tout cas, euh, pas très très loin derrière, hein, dans, dans, cette, dans cette classe encore assez, assez chargée, euh, dont on attendait de voir ce que ça allait donner. Alors, on va le dire tout de suite, on n'a pas été vraiment aidé par les différents coachs, puisque du coup, euh, c'est un match-up qui a été euh, pour le moins occasionnel sur cette sur cette sortie. On n'a pas forcément notamment utilisé Seth Williams de la manière dont, dont on l'utilise en règle générale. Donc on va insister sur le point fort de chacun sur cette rencontre, le point faible, et savoir éventuellement qui nous a euh, le plus convaincus. Euh, je vais commencer forcément par celui qui a la meilleure code, Victor. Euh, Patrick Sortain. pour toi, quel a été son point fort sur cette confrontation avec Seth Williams
2: Patrick Certain, euh, même si je considère que c'est un de ses moins bons matchs de la saison, ce qui est bien de, de voir avec lui et ce qui explique pourquoi il est top 15, c'est que même quand il est « moins bon », entre guillemets, ça reste une bonne performance. Euh, globalement, il y a 5 targets sur lui, il y a 3 réceptions et 25 yards. Euh, il, il est, euh, ce, ce match était à l'image du joueur, c'est-à-dire il n'est pas flashy, euh, il va pas... Euh, sur les highlights, on ne va pas le voir partout faire des grosses actions et tout, mais euh, une constance euh, sur toutes les actions. Il est là, il fait des choses, il, il couvre bien, il sait qu'il n'est pas le plus rapide, mais comme il est intelligent, il se place bien. Il fait en sorte de pas encaisser trop de yards, de, de, de prendre, s'il doit encaisser la réception, de faire qu'elle soit de 4 yards et pas de 12. Donc euh, voilà, moi j'aime bien, c'est un, un Byron Jones, j'aime bien euh, la, la comparaison, c'est voilà, un joueur qui ne va, va pas faire 10 interceptions dans la saison, mais à chaque match, il ne va pas encaisser beaucoup de yards, pas encaisser beaucoup de réceptions. On le voit, les quarterbacks, ils n'ont pas envie de danser sur lui, et, euh, et, et c'est voilà, un joueur euh, QI football plus-plus.
1: Ça, ça s'est vu sur le match de ce week-end en tout cas, et c'est vrai que ouais, en effet, moi ce qui m'a vraiment... Alors même si sa prestation, en effet, on l'a vu meilleure sur d'autres matchs, euh, moi ce qui m'a impressionné, c'est vraiment sa lecture du jeu. C'est vrai que ce qui démarque aussi les, les joueurs talentueux, des grands joueurs, c'est aussi cette faculté à savoir reconnaître euh, les jeux, à savoir identifier très rapidement ce qui va être proposé par l'équipe adverse. Et On l'a vu sur certaines phases de jeu, hein, je pense notamment à, ce, à, ce, à cette course Jet Sweep de de Williams justement où c'est pas forcément le receveur qui couvre initialement et pourtant il prend l'initiative dès le début d'aller chercher Williams dans le backfield pour, pour provoquer une perte de terrain importante et c'est vrai qu'on le voit souvent placé au bon moment il y a un fumble qui recouvre également alors qui sera annulé par la suite mais où on voit qu'il est présent dans une zone qui est pourtant pas du tout la sienne et c'est ça aussi qui fait que ce joueur est quand même, est quand même assez particulier il sort, il sort de son simple domaine de compétence et il apporte aussi à son équipe dans ce, dans ce registre-là. Le point fort de Seth Williams pour toi
2: bah, Seth Williams, c'est un gros gabarit, 1m90, 95 kg. Euh, moi, ce que j'aime, c'est sa capacité à, à, à gagner des 50-50, à, à faire des réceptions sur le physique. Alors, il fait pas un gros match, hein. Il fait trois réceptions 17 yards, donc c'est très compliqué pour lui. Il fait une réception qui est assez symptomatique de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y, y a deux défenseurs sur lui, bah il saute plus haut, il impose son corps et il fait quand même la réception. Donc c'est ça. C'est ça son jeu. C'est ce qui peut le rendre intéressant pour les scouts, c'est que, à mon avis, son principal, on le voit, hein, son principal point fort, c'est justement ce physique, qui permet de gagner des ballons contestés, des 50-50, et qui fera peut-être de lui une grosse menace en red zone. C'est vraiment un joueur qui peut ouais. être intéressant dans ce domaine-là. et Il ne l'a pas forcément autant montré qu'on l'aurait voulu dans ce match. Mais, euh, mais ça, reste, ça reste sa qualité première.
1: On est d'accord. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai quand même euh, qui m'a peut-être un peu sauté aux yeux. Euh, C'est. Alors on, on, on le sait de par ce que tu expliquais, alors il a un bon physique, mais il n'a pas forcément une super capacité de séparation. Notamment quand il est en man. Et j'ai trouvé que sur les moments où Alabama proposait de la zone il avait quand même tendance à se placer intelligemment dans les zones intermédiaires justement pour, pour, pour réussir à, à trouver ces, ces espaces, à, à provoquer une certaine confusion en termes de communication entre, entre les DB. Et on le voit, hein, c'est ce qui occasionne notamment euh, bon, une des actions phares de ce match, à savoir la passe profonde qu'il euh, qui a dropée, on, en on y reviendra sûrement. Mais euh, c'est vrai que qu'il euh, peut être précieux, mais pas... Clairement pas contre tous les types de couvertures. Et là, en l'occurrence, je trouvais que contre la zone, c'était quand même relativement intéressant. Euh, son, son apport, en tout cas, était relativement intéressant de par ce que tu évoquais. Euh, C'est-à-dire qu'il est quand même capable de, de se faire oublier et euh, éventuellement de, de compléter les, 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 les passes en conséquence. Euh, ton point faible sur Patrick Sertain, alors, dis-nous tout.
2: Mon point faible sur Patrick Sertain, c'est euh, sa vitesse. Et, et sa capacité à, à, à recover, donc à se reprendre lorsqu'il est pris sur le premier mouvement, ce qui n'arrive pas souvent, mais lorsqu'il est euh, battu au départ. Il y a, y a un moment, il se, fait, il se fait complètement avoir par Seth Williams, ça aurait dû être un touchdown de 70 yards, bon Seth Williams ça, la laisse tomber la balle alors qu'elle était pour lui. J'ai toujours ce, ce petit bémol de me dire, Patrick Surtain, le jour où il arrive en NFL dans une de catégorie où il y a de plus en plus de petits joueurs rapides, est-ce qu'il va réussir à suivre ce type de joueur J'ai peur qu'il soit en difficulté. Alors, bien sûr, on pourrait parler de Tyreek Hill, qui est, on va dire, l'emblème le, de, de ce type de receveur, mais j'ai peur qu'il soit en difficulté face à ces joueurs-là. Et du coup, euh, je... la, le problème, c'est que la vitesse, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Et euh, il est tellement intelligent que 90% du temps, ça, ça suffit. Mais euh, il est pas.. Il peut être sujet au touchdown de 80 yards où le mec est passé derrière et il n'a jamais pu le rattraper. Quoi. Mais bon, après, c'est encore une fois, on parle du meilleur, pour moi le meilleur cornerback de la QV, mais il y a juste ce petit point où je me dis qu'il faudra bien choisir qui défend quand même.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est pour ça qu'ils ont mis, je pense, du côté de d'Auburn un receveur un peu plus rapide justement que Seth Williams euh, sur ce match-là, Anthony Schwartz en l'occurrence, euh, dont on parlera sûrement lors du processus draft. Et bon, il bon, n'y a pas été, mais j'entends ce que tu dis, mais euh, ouais, ouais, c'est sûr que ce sera en tout cas un, un secteur à, à surveiller. Ça rejoint ce que je veux dire sur Williams, hein, le point faible de Certain, pour moi, c'est ses instincts. Euh, C'est-à-dire que c'est un joueur qui sait, qui peut lire le jeu adverse, mais des fois, euh, il a ce côté euh, qu'on retrouve chez beaucoup de cornerbacks très confiant, ce côté un petit peu gambler, où on se retrouve forcément avec des receveurs absolument seuls. Euh, alors qu'il est paradoxalement pas très très loin, et c'est vrai que ça c'est un, un problème qui va être à, à surveiller. Je me rappelle d'une action justement avant la mi-temps où on voit Williams catcher un ballon alors que Certain couvre une, un secteur de jeu où il y a déjà un coéquipier juste devant. Et voilà, c'est ces petits éléments là où en l'occurrence va falloir se discipliner un peu plus. Je pense qu'il a de quoi faire à la maison, hein. on, on le répète hein, encore une fois, il a un père qui a, qui a joué en NFL de nombreuses années, mais euh, ouais, ça va être quand même à corriger ce ce côté un peu trop instinctif et euh, pour, pour, pour vraiment être pleinement performant en, en NFL. Ton point faible de Williams On a déjà plus ou moins évoqué euh, quelques petits paramètres. Oui,
2: bah, très vite. Euh, moi, c'est sa, sa vitesse. Euh, ça ne veut pas dire qu'il il sera pas compatible avec la NFL, mais euh, je trouve que, quand bien même euh, on a toujours besoin d'un receveur puissant dans les équipes, c'est bien lorsqu'il a un minimum de vitesse et d'accélération. Et cette Williams, j'ai l'impression que niveau vitesse et accélération, c'est c'est compliqué. J'ai toujours l'impression qu'il euh, lui, euh, lui manque, ce côté explosif qu'il n'aura jamais, mmh. et ça me dérange un peu dans la NFL d'aujourd'hui.
1: Alors sur ce match-là, moi, ce qui m'a embêté, c'est qu'on dit souvent il est pas très rapide, mais il a des bonnes mains. Les bonnes mains, je les ai pas trop vues sur ce match-là, parce qu'en l'occurrence, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de drops un petit peu, un petit peu fâcheux, et c'est vrai que voilà, si pour un joueur qui était censé capitaliser sur, sur quelques uns. Euh, de ses points forts euh, dans l'optique de la draft si en plus même ces points forts-là alors qu'il est absolument seul sur certaines actions sont pas mis en évidence euh, ça peut en effet le faire régresser encore une fois dans une classe de receveurs qui, euh, qui s'annonce de nouveau euh, assez, assez, assez copieuse si on fait le bilan qui t'a le plus convaincu sur ce match-up euh, Victor
2: Patrick Sorteyn
1: oui, Patrick Sortain également. Pour moi, certains diront que c'était pas dur. <rire> <rire> Mais Patrick Sortain, en l'occurrence. On passe dès à présent à notre sleeper.
0: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
1: Alors, notre pépite. Pour franciser le terme, Victor, euh, le joueur qu'on qu verra se révéler, euh, mais qui ne sera drafté qu'au troisième jour de la draft, selon nous. On va le dire tout de suite, c'est placé sous le signe de l'attaque, hein, cette chronique-là. Et je crois, justement, parler de Seth Williams, que tu as jeté ton dévolu, ton dévolu pardon, sur un receveur.
2: Oui, tout à fait, sur un receveur, Marquez Stevenson.
1: Très bon Marquez
2: choix. Marquez Stevenson, qui est, qui est un joueur assez intriguant. Euh, parce que c'est, euh, on va dire, pour caricaturer, c'est le joueur gadget, comme les équipes l'aiment aujourd'hui. C'est un joueur qui, qui peut être utilisé en réception, en sweep, euh, qui sera un excellent retourneur en équipe spéciale. Un des joueurs les plus rapides de cette QV. Je, je pense qu'au niveau des receveurs, c'est niveau accélération, explosivité, euh, possibilité de gagner les yards après la réception. Euh, c'est vraiment un joueur... Euh, c'est une menace profonde, c'est un joueur qui va intéresser du monde. Après, il y a déjà un énorme red flag et qui explique le fait qu'il va descendre à draft, c'est blessure. Alors euh, déjà, il a loupé quasiment toute la saison 2016 à cause de l'épaule. Il loupe toute la saison 2017 à cause d'un ligament. Et là encore, cette année, il a des problèmes de cheville. Donc, euh, c'est... Il va falloir faire très attention avec ce joueur-là et, et... À mettre dans du formel. Non, mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont dire moi, je prends pas un joueur comme ça. Un joueur qui a déjà loupé deux saisons et demie sur blessure, sur quatre saisons euh, ou cinq saisons, je prends pas. C'est pas un route runner extraordinaire. Il est, pour moi, c'est un joueur de slot. Enfin, hein. Un route
1: runner, euh, il est pas, il est pas excellent en tracé. Oui, pardon. Si je traduis, on, oui, oui. on essaie de vulgariser au maximum, c'est pas évident. Vrai, mais mais euh, <rire> voilà, ces tracés sont pas
2: extraordinaires, je pense qu'il est destiné au slot, il sera jamais un receveur extérieur, c'est pas un bon bloqueur, bon en même temps il a, pas... enfin, il a un physique un peu compliqué pour, euh, pour bloquer, mais voilà, c'est ce genre de joueur qui sera jamais une star, ça sera pas le receveur numéro 1 qui fera 100 yards par match, mais... C'est le joueur qui peut, à tous les matchs, avoir ses 40 yards en réception, 20 yards en course, euh, un ou deux bons retours. Et c'est le genre de joueur, si, si tu arrives à obtenir ça d'un sixième tour, tu es super content.
1: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, tu... bon, si... Ouais, sixième tour, je, je sais pas, mais oui, en l'occurrence, je pense que tu OK, c'est possible qu'il descende. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, on est, on est d'accord. En tout cas, pas avant le quatrième, ça, 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 ça paraît euh, a priori certain. Euh, tu as été assez complet, hein, donc je ne vais pas en dire plus, même si en effet, c'est un joueur que j'adore, mais qui, euh, qui traîne des pépins physiques euh, à répétition. Euh, mon sleeper de la semaine, c'est un running back. On sait que c'est une position où on aime regarder de plus en plus bas dans la draft hein, pour trouver justement la bonne surprise. Euh, et c'est un running back de deuxième division universitaire Jamaine Martin, running back de North Carolina A&T, qui est un peu euh, le James Robinson de cette année, si je peux parler ainsi. On se rappelle que Robinson, l'année dernière, avait, euh, avait affolé les compteurs du côté d'Illinois State, si j'ai bonne mémoire. Euh, Jamaine Martin, c'est un petit peu pareil. C'est un programme un peu moins en vue, hein, North Carolina A&T, encore que... Euh, ça reste quand même plus qu'honorable en deuxième division universitaire. Maintenant, c'est vraiment un joueur qui a été la, la pierre angulaire de son attaque pendant toute l'année. Euh, joueur assez trapu, euh, très difficile à mettre au sol. Et euh, c'est un joueur qui est parfaitement capable de, de prendre de la vitesse. Peut-être une polyvalence à travailler encore un petit peu. C'est vrai que dans le profil des running backs qui doivent exceller en sortie de backfield, c'est peut-être pas encore celui qui s'en sort le mieux. Mais je trouve que c'est quand même un coureur qui a énormément de potentiel. Forcément, il va partir du fait qu'en deuxième division cette année, ça n'a pas joué, euh, bien sûr en raison de la, de la crise sanitaire. Donc euh, forcément, un an sans jouer quand on vient de 1 double A, c'est toujours assez délicat dans l'optique draft, euh, surtout quand on est un running back euh, en 2020. Mais euh, voilà, en tout cas, il y a, y a quand même un bagage assez, assez solide, je dis joueur costaud, rapide. Euh, qui doit encore gagner en, en QI foot, si je peux parler ainsi, ou en tout cas en aptitude à la réception. Mais ça peut être vraiment un profil qui va plaire en NFL en 2021.
2: Ouais, je rajouterai juste un tout petit red flag. Je crois qu'il il a été viré de Costa de Carolina à cause d'une histoire d'armes à feu oui. dans son coffre ou je sais pas quoi. Oui, mais ça, c'est la base. Oui. <rire> non, mais il n'a pas fini à Florida, donc euh, peut-être qu'il va oui, être sauvé ça. finalement. Mais mais tu, euh...
1: tu, tu fais très bien de le signaler. Voilà, non, mais c'est le fait, ces genre est... de
2: petit truc extra sportif que certaines franchises. Eh bien, vont... c'est mon slipper
1: non drafté de la semaine. <rire>
2: <rire> non, mais certaines franchises vont dire attention, ce genre de profil, je me méfie. Oui, oui, Mais je suis d'accord sur tout ce que tu as dit Enfin, Il a fait 20 touchdowns je crois l'année dernière enfin, Vraiment excellent
1: oui, oui il est pas arrivé euh, là où il est actuellement Juste euh, par simple choix En effet il a fallu trouver une porte de sortie à un moment donné euh, Voilà en tout cas pour cette chronique Slipper Et voilà pour cette toute première émission euh, Draft du, pod du podcast Touchdown Actu euh, Merci encore Victor d'avoir été en ma compagnie Il paraît qu'on fait du, on, on fait de la pub pour les, Pour les tweets Enfin euh, en tout cas pour les comptes Twitter Est-ce que tu peux me rappeler le tien s'il te plaît Pour ceux qui veulent te suivre
2: alors c'est Ad Victor Roulier, tout simplement.
1: Voilà, Ad Victor Roulier, Radio ça pour moi-même. On remercie bien entendu M. Mattei hein, qui était à la, à la technique, hein, euh, au passage. Et puis euh, on vous retrouve en tout cas euh, dans les prochaines semaines, avec des équipes qui vont tourner au fur et à mesure. Mais on vous retrouve dans les prochaines semaines, donc pour analyser de manière hebdomadaire désormais euh, tout ce processus draft sur les antennes de Touchdown Actu. Salut à tous, à la prochaine, ciao.
2: Merci.
0: Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau Risoto, les meilleures recettes en TDAQ, fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Rodlash Globel Vecam, comme Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame
1: Irma, à la fin on compte les points et on finit